0: Igor Andrej je vyštudovaný politológ, ktorý sa takmer celý svoj pracovný život venuje otázkam spojeným s Rómami. Pôsobil na úrade spolumocenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, neskôr ako učiteľ v projekte Teach for Slovakia a v súčasnosti pracuje pre neziskovú organizáciu Cesta von, ktorá je známa najmä vďaka projektu OMAMI. Dlhoročne vedie neziskovú organizáciu kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, ktorej cieľom je rozvoj a realizácia rôznych programov na podporu sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín. Je to v, rámie v rámci Spišského regiónu. Mhm. Môžeš nám povedať, že čo, čo vlastne v tej organizácii robíte, aký, aký, ako máte naplň práce a čo je cieľom? Viem, že spolupracujete aj s rôznymi obcami, regionálnymi inštitúciami.
1: Áno. Takže vďaka za pozvanie do tohto podcastu. No, Kešmarská platforma pre sociálne začlenenie, už ten názov samotný hovorí o tom, že viac menej naše aktivity sa odohrávajú v oblasti Horného spíša, hlavne teda okresu Kežmarok. A vznikli sme v podstate pri príležitosti toho, keď Kešmarok bol vyhlásený za jeden z najmenej rozvinutých okresov. To bolo v roku 2016. A táto neskôr organizácia, kde ja som bol poverený ako riaditeľ, sa mala venovať alebo má venovať najmä v oblasti svojpomocnej výstavby bytovej, respektíve domovej a rozvoju sociálnych, sociálnych podnikov, ktoré sa vtedy začali, začínali formovať. Ešte vtedy neexistovala tá legislatíva. Potom ona, tá legislatíva bola prijatá v roku 2018 a na základe neho už postupne začali vznikať aj tie sociálne podniky. Takže keď to tak zhrniem, tak ja som sa venoval vlastne tomto programu s v domovej výstavby v dvoch obciach. Jedna je križová ves pri, teda, pri kežmarku pri spiske Belej a druhá je obec Zihľaný tiež okres kežmarok. A teda dokopy sa tam jednalo e, o do, bolo to do 10 rodín ktoré vlastne si postavili domy. Teda v Kryžovej bol iný model, tam bol nájomný, ale s tým, že to stavala obecná firma. A potom sme vyberali tých, tých ľudí, ktorí spojňali určité, určité štandardy, určité kritériá. A vyhľadnok tiež na začiatku sme si stanovali kritériá, vybrali sme ľudí, tí si museli sporiť. A tí, čo teda vydržali si sporiť nejaké obdobie, tak tí vlastne boli tí, tí finálni uchádzači, ktorí si odkúpili pozemok, a dostali, teda mnohí mali aj dosť veľké úspory a ešte si k tomu zobrali požičku a postavili si dom, ktorý, ktorý sme im pomohli navrhnúť. Hej, mali sme na to e, rozpočet, že projektant to navrhol podľa toho, ako, ako sme je podľa ich predstavy a zároveň sa to vošlo do určitého rozpočtu. Uh-huh.
0: A aký vplyv to malo na život tých ľudí?
1: Áno, to je dobrá otázka, lebo v podstate áno, lebo zmysel, áno, zmysel je postaviť na konci dne asi ten dom a vlastne zlepšiť si svoju materiálnu alebo tú um, životnú úroveň celkovú, ale v tom procese bolo dôležité, že uh, tí ľudia sa v tom procese učili veľmi veľa zručností uh, plánovať. Plánovanie je úplne kľúčové vo všetkom. Hej. To znamená, vo financiách, lebo museli sporiť, tým pádom museli si odkladať určitú čiastku, ktorá im možno chýbala, potom na tie bežné výdavky, ale tým pádom musí rozmyšľať, že že kde, ktoré výdavky utlmia alebo useknú, aby si mohli ušporiť tú danú čiastku. Bolo to 50 eur, nebolo to nejak extrémne veľa, ale teda pre tieto rodiny často aj tých 50 eur za ten mesiac môže, môže činiť nejakú značnú časť ich výdavkov bežných. Takže plánovanie a vo všetkých ohľadoch museli rozmýšľať do budúcnosti, akým spôsobom aj dispozične si to, si to robili, tam určite dispozičné odchylky, museli rozmýšľať, čo sa týka nákupu stavného materiálu, bola tam určitá koordinácia, museli spolupracovať navzájom, museli komunikovať tie rodiny. Samozrejme, že tá moja vlá bola tá, tá koordinačná, že ja som tých ľudí dala dokopy, mávali sme často porady, bolo tam veľa problémov v záchodu, ale nebolo to jednoduché, musím povedať, a bolo tam aj veľa nedorozumení, ale bolo dôležité aj to, že, že spolupracovali sme s obcov, ktorá nám bola nápomocná a často aj tá obec bola taká, tá, by som povedal, tá finálna autorita. Keď ja som niektoré veci nevedel rozhodnúť, rozseknúť nejaké problémy, tak potom vždy tá obec do toho zasiahla. A musím povedať, že bola akože veľmi súčinná v tom, že, že nakoniec sa viac všetky tie problémy podarilo prekonať a dnes tam tie 4 domy stoja, i keď ten proces bol pomerne zdlhavý. Mm-hmm.
0: A ako to ovplyvnilo život tých ľudí? Máš nejaký také následný, následný prieskum, alebo komunikujte s nimi aj naďalej?
1: Um, no, uh, sú tam nastiahované vlastne 4 rodiny a z toho dve by som povedal, že sú také, také mladšie rodiny, že majú ešte malé deti takže to boli nejaké mladé manželské páry a tam ako je jednoznačne ako nemám to zatiaľ nejak zberané, ale z tých rozhovorov čo som s nimi mal tak jednoznačne vyplýva že teraz tie podmienky na život lebo dovtedy oni bývali natlačení s, buď s jednými rodičmi alebo s druhými rodičmi toho manželského páru a bývali často v jednej izbe a stred a stretávali sa tam vlastne v tých ostatných miestnostiach, používali jedno sociálne zariadenie, veľa ľudí. Ako tie podmienky neboli, že, že katastrofálne, to by som nepovedal, ale bolo veľa ľudí natlačených na malom priestore, a vlastne tí, tí mladom manželia nemohli nejakým spôsobom m, sa osamostatniť a nemohli pestovať taký ten svoj, tú svoju cestu životnú, ktorú si oni zvolili. A keďže to už teraz má ten dom, tak e, v podstate tie deti už sú možno že aj v, už v tom veku materských škôl, že, že by mali chodiť do materskej školy a je to pre nich úplne prirodzené, že, že posielajú tie deti do tej, do tej materskej školy. Hej, majú, to, majú, majú to dokonca aj veľmi blízko, hej, tam je to fakt že na, na skok. Takže tieto veci sú automatické a ja teda dúfam, e, ešte teda plánujem s nimi nejaké ďalšie rozhovory, že dúfam, že aj keď sa to ten vek posunie už e, teda do toho školského veku, tak keď tie deti budú v tom školskom veku, takže na nich ďalej ti rodičia budú dohliadať, aby teda to vzdelanie dosiahli, teda také, aby sa mohli potom mm. zase aj tie deti nejako samostatniť a aby naozaj tá životná úroveň sa, sa udržala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že má zmysel tieto projekty robiť, alebo projekty tohto typu robiť aj vo väčšom meritku?
1: Myslím si, že áno. Oni zatiaľ tie projekty, oni sa v podstate už rozbijajú vo väčšiu meritku, lebo tento program v podstate bol skopírovaný od toho, čo už robila organizácia, alebo robila organizácia projekt domov. Možno si zachytil. Uh-huh. Už je tých lokalit, vtedy ešte, keď ja som začínal, boli možno, že bola možno jedna, alebo dve. Jedna, určite možno dve. Druhá bola začínajúca lokalita. Teraz už ich je, možno, 10 sa robí to, v podstate stále nezisková organizácia. Že nie, je to, nie je to nejak podchytené systémovo, ale naozaj v týchto lokalitách. Ukazujú sa už, už, už tie, tie plody toho, že, že, že mladé rodiny sa osamostatnili, uh, musia, majú úplne iný vzťah k tomu majetku. A znova sa vraciam k tomu, čo som hovoril na začiatku, že, že kľúčové vo všetkom je, že už keď sa musia o niečo starať, majú tam ešte nejakú, uh, majú nejakú pôžičku, možnože aj, možno, aj hypotéku niektorí, tak uh, vedia, že... Majú tam určite výdavky, ktoré musia každý mesiac im odchádzať a tým pádom musia oveľa viac plánovať. A to je kľúčové, učiť sa plánovať. U týchto komunít, ktoré boli vylúčené niekoľko generácií, tak to, plánovanie, to ten, tá, tá zručnosť plánovania je úplne kľúčová. A uh-huh. toto im to umožňuje. Uh-huh.
0: Spomínal si, že posielajú deti do školky, čo nie je úplne taká bežná prax pri, pri Rómoch a hlavne z tých, z tých vylúčených komunít. Um, takisto máš skúsenosť ako učiteľ. Aký je vzťah Rómov ku vzdelávaniu?
1: A to je na otázka, lebo nedá sa to úplne takto zovšeobecniť, že aký je vzťah Rómov ku vzdelávaniu, lebo <coughs> musíme si uvedomiť, že áno, že medzi Romami je skupina ľudí, ktorí by som to povedal, že prijali filozofiu alebo hodnoty strednej triedy. A bežná strednotredná rodina, ktorá má, povedzme, 3. 4, možno maximálne 5, 5 detí, to je tvoj prípad, tak, tak proste od začiatku je nastavená tak, že, že vychovávate deti proste k samostatnosti a samostatnosť znamená, že získajú nejaké vzdelanie. To je úplne, že to, to máme niekde uložené, to máme od našich rodičov, tí to majú od ich rodičov a tak sa to už pestuje x generácií dozadu. No a treba povedať, že, že tento prístup k životu má aj nejaké percento rómskych rodín. Takže preto ja by som nerád hovoril vo všeobecnosti o Rómoch, lebo, lebo máme mestských, integrovaných, no, Skúsme, skúsme zomorok, rozprávať
0: o tých Rómoch, s ktorými... O marginalizovaných, zomnosť, čo áno. nazývame,
1: že marginalizované rómske komunity, ktoré žijú povedzme v nejakých vylúčenejších teritoriálnych, sídelných jednotkách, keď tu povieme v odbore, alebo separovaných, segregovaných. No a áno, tak tam, tam sa dá urobiť určité zovšeobecnenie, Hej, aj na základe jednak mojej osobnej skúsenosti, ale aj, lebo som bol v tom programe Týšho Slovakia, ja samozrejme som mal x kolegov, ktorí pôsobili v podobných školách. Aj tu na spíši, aj na Šariši, aj dole na Gemery, kde, kde bolo podobné prostredie vylúčené a mali, mali gro tých detí z tohto prostredia. Takže určité javy, určité fenomény sa tam opakovali a boli akoby až cez kopírák, hej, podobné. A, a percentuálne toho bolo natoľko veľa, hej, teraz ma niekto môže, ja viem, že veľa ľudí ťa potiahne vždy, že no, ale ty nemôžeš úplne zovševicňovať, no, ale ja vždy hovorím, že, že ak sa nejaký jav opakuje, veľmi, pod... veľmi podobným spôsobom sa opakuje, alebo um, sa, sa ukazuje v, v, vo viac ako, ja hovorím, že vo viac ako 50 neviem, pre je to možno málo, ale tak, alebo, dobre, dáme tomu, že 60, tak už môžeme hovoriť o určitom zoobšovesňovaní. Jasné, že aj v tých marginalizovaných rómskych komunitách e, my nemôžeme úplne všetky házať do jedného vreca. Aj tam sú odchylky. Ale niektoré veci sú tam spoločné. Takže toto je taký len môj úvod k tomu, že, že o niektorých veciach vieme povedať e, vo všeobecnosti. No a teraz k teda k tejto otázke k tomu vzťahu ku vzdelávaniu. Takže z môjho pohľadu vo všeobecnosti ten vzťah ku vzdelávaniu je... Mm, nepovedal by som, že negatívny, ale, ale nie je žiadny v tom zmysle, že nepovažujú vzdelanie títo ľudia, teda ich rodičia, tých detí, ktoré chodia do tej základnej školy, prípadne aj do materskej, tak nepovažujú to za hodnotu v tom zmysle, že by vnímali, že by sa zamýšľali nad tým, že v budúcnosti to môže tým deťom pomôcť aby sa vymanili, povedzme, z toho spôsobu života, ktorým žijú oni teraz, momentálne. Toto nie je ich uvažovanie. Ich uvažovanie je, je aj z na tie podmienky, ktorých žijú, tie životné situácie, je prítomnostné, e, rozmýšľajú pragmaticky v tom, že čo momentálne je pre tú rodinu, e, pre tú domácnosť, lebo niekedy, uh, niekedy to nie je jedna rodina, čo žije, ale, ale žije viac rodín v jednej domácnosti, že pre tú domácnosť, ktorá žije spolu, že čo je výhodné uh, z hľadiska um, príjmu do tej domácnosti. A to často uh, vzdelanie do istého momentu, nie že do istého momentu, vlastne až dokonca, je náklad. Je náklad pre každú rodinu, hej. Pretože um, všetko niečo stojí. Samozrejme, vzdelanie ako také, tá, tá výučba je zadarmo, teda zatiaľ. Tento štát poskytuje vlastne až do vysokej školy um, vzdelanie zadarmo. Samozrejme, sú aj súkromné školy, hej, keď niekto chce, ale zase je to zadarmo. Ale sú tam iné poplatky, ktoré sú s tým spojené a iné náklady. Hej. A najmä teda už vo veku, keď končí povinná školská dochádzka a keď v týchto komunitách tie detská, tí mladí dospelí dosahujú ten vek hej, už tých vlastne v 16 končí tá povinná školská dochádzka. Ešte nie sú oficiálne akože dospelí podľa nášho zákona. Nemajú 18, ale od 16 v podstate už môžu opustiť školský systém a môžu mať už určitý typ pracovnej zmluvy. Myslím, že to je dohoda. Ešte to nemôže byť pracovná zmluva na, na plný úvezok, ale môže to byť minimálne nejaká dohoda. A samozrejme, že teraz to bude tiež otvorene, tieto decka, oni často robia fušky, že chodia už s rodičmi alebo so staršími súrodencami alebo s inými rodinimi predslušníkymi chodia na fúšky či už na Slovensku alebo do Čiech a vlastne robia na Čierno a, a tým pádom zvyšujú príjem do tej domácnosti. A toto naozaj z ich pohľadu je to, čo sa oplatí. A oni uvažujú, oni uvažujú takto. Mhm. No a potom je tam, je tam by som povedal, že Znova, je to, je to čiastočne záležitosť života v tej tzv. ideorečnej chudobe, ale je to trošku aj taký, taký fenomén tej róskej, toto si myslím, že tiež je fenomén tej rómskej komunity, je to, že, že ako sa tam vlastne vníma aj rola žien, alebo tých dievčat, že, že, že tam vlastne aj to dievča už od neho sa očakáva od pomerne mladého veku, že teda sa potom zhostí tej role, role tej, tej matky, a v podstate neočakáva sa od nej, že by, že by ona vychodila e, vlastne ani tú strednú školu. Uh-huh. Ale samozrejme, vlastne sú tam výnimky. A ja som mal, keď som bol nálepkov, keď som učil, mal som výnimky a viem, že tie dievčatá, keď sledujem ich akože vývoj ďalší, tak viem, že oni aj dokončili tie stredné školy. Ej. Možno, že už teraz až si zakladajú rodine. Ja už som pred piatimi rokmi vlastne skončil tam, ale vidím, že niektoré tie dievčatá dokončili tie stredné školy, lebo mali, mali e, to zázemie v tej rodine a bola tam tá ten postoj, že aspoň si spravíš tu ten výučný list a potom budeš mať priateľa, a potom si založiš mm-hmm. rodinu. He? Ale bola to, bola to menšina, bola to veľmi, mm-hmm. veľmi malá, malá skupinka z tých mm-hmm. všetkých detí, ktoré tam chodili.
0: Sú nejaké spôsoby, ako môžeme Roman, motivovať k tomu, aby to vzdelanie malo pre nich zmysel? Obvyklad nejaká dotácia nejaké nejaké podpora tej rodiny, že keď pošlete to, svojho syna na učňovku a získa výučný líst, tak budete týždeň nedostávať nejaký príspevok alebo nejaká taká forma by myslíš, že pomohla?
1: Mm, áno, nad týmto som rozmýšľal aj ja, a táto myšlienka samozrejme aj vo mne rezonuje a myslím si, že to je to duálne vzdelávanie vlastne, že, že keby oni nabehli vlastne zo základnej školy, hneď do systému duálneho vzdelávania na tej strednej škole, na tej strednej odbornej škole, v nejakom konkrétnom remesle a hneď by dostávali za to nejakú odmenu. A teraz len treba sa baviť o tom, že, že aká odmena je ako keby už zaujímavá. Plus ešte oni by mohli dostať štipendium, vo je sociálne štipendium, keď je niekto hmotný gudzí, tak myslím, že až do 50 alebo do 60 eur, tá najvyššia sadzba podľa prospechu. Uh, takže už by to možno, že mohlo byť dokopy, keby to bolo nejakých 150 eur už by to možno mohlo byť natoľko lukratívne alebo zaujímavé pre tú rodinu, že by potvorovala uh, toho svojho syna, prípadne aj dcéru, možno dokonca mm-hmm. Uh, aby, aby, aby do, tej, do tej školy chodila. Ale minimálne, minimálne aspoň teda zo začiatku, lebo nachádzame sa naozaj v, v to, z tohto pohľadu mizernej situácii, takže aspoň tých, tých chlapcov, keby že sme aspoň s nimi začali, že vieme podvignúť to percento tých, čo ukončila tie sredné školy, by to bolo tiež dobré. Ale, nadržstvo nechcem povedať, toto vo mne tiež rezonuje, že, a nad tým, si, nad tým by sme sa mali všetci zamyslieť, že, že či je správne teraz akože motivovať, motivovať ľudí všeobecne k vzdelaniu iba cez peniaze. Lebo, lebo v konečnom dôsledku vzdelanie je určitá hodnota. Jasné, že vďaka vzdelaniu človek sa dokáže uživiť, čiže ako keby dokáže nejak zmonetarizovať, keď to tak poviem, tie svoje zručnosti vedomosti. Ale na druhej strane vzdelanie je v svojej podstate niečo nehmotné čo e, toho človeka by malo aj kultivovať do života. A ten človek by sa so mal naučiť v e, vďaka škole a vďaka vzdelaniu aj nejaké, by mal získať nejaké kultúrne povedomie. Musíme učiť podľa mňa celú spoločnosť, a teraz nielen len akože túto komunitu, ale celú spoločnosť, že vzdelanie je, je hodnota sama o sebe. E, mali by sme tie deti alebo tých mladých ľudí učiť e, alebo nájsť ten... ten ten svetý grál o tom, že, že ako prebudiť tú internú, tú vnútornú motiváciu k tomu, že, že budú mať radosť z toho, že niečo objavujú. Lebo mm-hmm. vlastne závanie je, že niečo objavujem a to ma tešiť, to mi spôsobuje radosť. A následne v nich prebudiť ten, ten um, tú potrebu, že keď objavia v sebe ten, ten talent, že, že, že niečo ich baví a zároveň cítia, že sú v tom aj dobrí, a že tá autorita, ten učiteľ alebo ten tréner ich v tom ešte pozbudzuje. Ale je naozaj tým pravdivý. Dáve im pravdivú spätnú väzbu. Takže tí, tí ľudia v sebe budú mať potrebu, že aha, tak týmto talentom ja chcem spôsobovať radosť a chcem slúžiť tej širšej spoločnosti. Teraz mm. možno hovorím nejaký utopický sen. Ale toto by, bol, toto by bol z môjho pohľadu ideál, že každý človek si hľadá to, v čom je dobrý. Cesto, a, a v tom je aj, aj majstrosť učiteľa že on vie v tej skupine vlastne ako keby tých tie decka nasmerovať, že vidí v nich ten potenciál a vie ich nasmerovať tým správnym smerom. A keď to klikne, tak ten mladý proste začína mať internú, začína mať vnútornú motiváciu, lebo je v niečom dobrý, začína si uh, veriť a robí veci preto, lebo ho to baví. A následne pochopí, že ešte ten najvyšší stupeň uh, človečenstva je v tom, humanity je v tom, že ja... To robím preto, lebo tým chcem slúžiť druhým ľuďom. A toto je akože určitý ideál, ale, no. ale cez peniaze sa k tomu nedostaneme. Peniaze sú povedaná v tomto až druhorade.
0: Mm-hmm. Ale pri tej, tej romskej kultúre je... aj tá romská kultúra sa o tej našej úplne odlišuje, Lebo toto, čo hovoríš, tak to má veľký súvis s kresťanstvom a vplyvom kresťanstva na, naše, hej, na našu kultúru, na náš spôsob mm-hmm. života, na náš hodnotový rebríček, hej, ktorý u tých Rómov zatiaľ u väčšiny z nich teda, teda nenastal, hej. Čiže, čiže pri tej motivácii k tomu vzdelávaniu by sme asi mali trošku prihliadať na, 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 tie kultúrne špecifika, a, a, aj keď zase s, pri tej majorite by sme, by sme s tým asi narazili, hej. Čiže áno, je to taký, taký, godický úzol, neviem, či sa nám podarí nejakým spôsobom poriečiť. Ne? No
1: ale pozrie sa, pokiaľ zákony sa nenastavujú pre jednu nejakú etnickú skupinu. To je bola diskriminácia. Hej. Um, zákony sa nastavujú univerzálne. To znamená, že, že tie princípy duálneho vzdelávania a tieto odmeňovanie by rovnako platilo pre deti z majoritných rodín. Oni by rovnako boli odmeňované aj podľa určitých výkonov, ktoré dosahujú v tej firme, však to by bolo tiež nejak odsupňovan Vždy, keď už len dvaja ľudia, keď robia to isté, nie je to to isté. Vždy jeden to robí lepšie ako ten druhý. A preto by by aj tie výkony boli nejak určite osupňované aj v tých firmách, ktorých by tí žiaci už začínali pracovať. Ale jasné, rozumiem to, čo hovoríš. Môžeme začať, áno, môžeme začínať s tou finančnou motiváciou, s tou akoby externou motiváciou, k tomu by sa vzdelávali. Ale zároveň tí žiaci by mali mať dobrých majstrov okolo seba, tých mentorov. A toto v podstate v stredoveku proste fungovalo. Hej? Že, že bolo to tovaristvo, oni mali tých svojich majstrov, hej, boli tie cechy a tam sa kultivovali určité, určité hodnoty. Hej? A to vidíme na tom, že, že aké budovy boli schopní tí ľudia vytvoriť. Dnes už ani také budovy, to, to, to ani ne, neexistuje, aby také domy, ako sa v Pískej sobote, tie mešťanské domy alebo, ja neviem, levoči, mm-hmm. renesančné domy, aby toto vôbec niekto postavil. A vtedy to jednoducho boli skupiny takých odborníkov a tam sa prenášalo, to vidíme, že v tom, je, v tom, sú, v tom sú stelesnené určité, určité hodnoty tých, tých najvyšších ideálov, ktoré tá spoločnosť mala. Hej. A treba sa podľa mňa trošku k tomuto vrátiť, že, že áno, to, že ja dostanem e, protihodnotu, vyjadrenú v, vo financiách, to je akože veľmi dobrý pocit, lebo to je nejaké aj vyjadrenie toho, že, že si ťa tá druhá strana, ktorý si tú, tú prácu vykonal, tú službu vykonal, si ťa váži. Je to vlastne tá tvoja odmena. Ale tá skutočná hodnota je, že by mala byť v tom, že, že v podstate ty si poslúžil aj spoločnosti ako, ako takej, tým že, si, tým, že si vytvoril niečo nové, tým, že si poskytol nejakú, nejakú službu. Hej? Mm-hmm. Že si posunul iných ľudí zase, hej? že iní ľudia majú radosť z toho, že im stojí pekný dom alebo že, že si im tam nejakú fresku namaloval, hej, alebo no. možno, že snívam už úplne ulietávam, ale ho, hovoríme o tom, že, 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 že takto, že aj keď s tými, s tými deťmi tých, alebo s tými mladými z toho MRK prostredia, keď na nich budú vplývať majstri s takýmto alebo mentori, nazvime to, môžu byť nejakí mentori, s takýmto mindsetom a budú ich formovať aj po tej hodnotovej a mentálnej stránke, Nielen po tej zručnostnej, lebo to verím, že to oni sa no, sú šikovní naozaj, to ako by som, oni sa vedia kopec veci rýchlo naučiť, ale dôležité je práve toto hodnotové nastavenie a to musí niekto formulovať, hej? Uh-huh. A môžu to byť v tej škole ľudia, alebo tu môžu byť ľudia zase z nejakých externých uh-huh. prostredí. No
0: rozprávaš o veciach, ktoré je hey, mentoring, vedenie ľudí, to sú všetko veci, o ktorých sa neustále rozpráva, asi, asi možno posledných 30 rokov ale stále sa to nerealizuje. Prečo si myslím, že, že máme také výborné dokumenty, kde sa hovorí práve o takýchto veciach aj mnohých iných, ale v praxi tá realizácia naozaj zaostáva. Najmä čo sa týka, čo sa týka týchto vylúčených komunít.
1: Mm-hmm. No Ja viem o tom, že istý čas bežalo, možno ešte beží pod hlavičkou Roma Education Fund, Romského vzilacieho fondu, myslím, že to prevzala nadácia OSF sa v Prešové, vlastne program podpory, jednak štipendínej podpory študentov stredoškolských odborov, stredoškolských maturitných odborov a zároveň tam boli, boli aj financie na nejaký mentoring. Um, teda, že by, že by mali nejakého mentora, ktorý bude sprevádzať, motivovať, aby, aby naozaj dosiahli tú maturitu, prípadne išli ešte ďalej. Neviem úplne, aké sú tie výsledky, nemám úplne k tomu nejaké analýzy, nejaké evaluačné správy, nečítal som, možno, že sú, ale... Áno, akože intuitívne, tak ako ty by som povedal, že, že zatiaľ to skôr zlyháva, že sú len také akože lastovičky, ktoré ešte to leto nerobia. Ale v čom to je? No, často je to o tom, že, že, a teraz to hovorím fakt ako kritiku nastavenia tých najmä eurofondových programov, viem, že aj cez eurofondy bol, bol takýto program v minulom ešte volebnom období na mentoring žiakov, myslím, že to bolo na základnej škole a bolo to zjazané takými byrokratickými pravidlami, že jednak, že mnoho organizácií do toho ani vôbec ani, ani nechcelo ísť, z sú to odmietli a tie, ktoré do toho išli, tak nakoniec ty, ty tú energiu vyplitváš v tých všetkých administratívnych úkonoch, ktoré musíš robiť a realne ti nezostanú síly na to, aby si sa venoval tej podstate a tomu rozvoju toho tvého zverenca, ktorého máš na starosti. Takže toto určite je problém. Ale myslím si, že ten úplne najhlbší problém je ten v rámci mentoringu, že tu, si odvážem, tu sa odvážim byť trošku taký trúfali aj ja vzhľadom na svoju pomerne dlhoročnú skúsenosť, že, že, skú, že, že najefektívnejší mentoring je vlastne mentoring, kde človek na dlhé obdobie vstupuje do, do, do toho vzťahu. A, a ten vzťah musí byť ako keby aj v dobrom, aj v zlom. A musí byť, ak, ak povedzme, že sa jedná o dieťa, že ja začnem mentorovať proste nejakého, nejakého mládežníka, tínedžera, ktorý má, dajme tomu, že má jedenáct, hej, začína na dobrom stupni, a tam sa to začína lámať. Hej, a, tam, a tam proste, no, a, a to chce strašť, už len keď mám jedného, tak, jedného takého chlapca, hej, dajme tomu, takéto, ale je z vylúčenej rodiny, z nejaké úplne rozbitej, nefunkčné, neviem čo, kde otec možno pije, možno raz, raz je vo väzení, raz není, hej, to sú úplne bežné veci, tak e, tam je strašne dôležité vstupovať aj do tej rodiny. A to sú strašne ťažké veci. E, tam už možno aj ten mentor potrebuje mať ďalšieho svojho psychológa, ktorý ho bude dávať dokopy, jak má boxer, svojho trénera, že preber sa vo svobodu, bude dostať rány z hlava, a musí sa vočiť tomu obrniť, aby vôbec mohol, mohol tomu e, zverencovi, aby ho mohol ťahať, hej. Ale keď tam neurobi ten záväzok a, a ten záväzok to je určitý, ja sa to nebudem povedať, to je určité utrpenie, ktoré, ktoré musí na seba zobrať, ten človek, ten mentor, to je určité utrpenie, musí byť schopný trpieť niečo a dosť dlhý čas, aby sa dostal ten výsledok. Ale aj ten výsledok je neurčitý, lebo on to, on to v zásade v rukách nemá. Hej? Tam sú faktory, ktoré my absolútne nevieme ovplyvniť, ale vieme si povedať po tom čase že keď, keď ho má, povedzme, od tých 11. rokov do tých 15-16, keď sa to láme a má ísť na tú strednú školu, že, že tam, keď sa to, keď teda, to... môže priniesť svoje v tom, že naozaj on ide na tú strednú školu a ešte ho ťahá potom tak, že, že dokončí tú strednú školu, tak tam sa dá povedať, že áno, že to úsilie padlo na, na, na úrovnú pôdu. Ale ak sa, to, ak sa to neudeje, ak, sa, ak to zlyhá, tak asi... Nedá sa povedať, že by to úplne padlo, že by, že by to bolo uh, márne, to úsilie. To asi nie. Ale jednoducho tam prevažili iné faktory, na ktoré ten mentor uh, nemal, nemal, nemal dosah. Ale nikdy, a to som si uvedomoval aj v nálepkoch, že nikdy som sa nesnažil uh, akože upadať do nejakej beznadie, lebo som si uvedomoval, že, že tie semienka, ktoré, aj tie malé, ktoré my tam rozhadzujeme, ale ja tam rozhadzujem, tak... tak Takže dobre, možno, že u niekoho sa ujme viac, u niekoho menej, ale niečo sa tam ujme. A, a, a možno, že, možno, že ešte v tej generácii tých detí, ktoré my sme robili, ešte nič budú opakovať zase, to isté. Ale v nejakej veci možno, že budú už iní ako ich rodičia. A tá, tá jedna obla života, už zase tu, keď odovzdajú svojim deťom, tak už zase tie deti sú niekde inde. Hej? A možno, že takto generačne, a, a keď mm-hmm. ďalej s nimi budú nejaké ľudia pracovať, tak takto niekoľko generácií no, sa to no. naozaj môže zmeniť. Lenže, lenže musí tam byť nejaká kontinuita toho, toho mentoringu a no. toho vedenia. Hej? No, to
0: je presne toto, čo hovorí, že, že veľmi často sú to projekty, ktoré sú na rok, na dva, pri tých najlepších prípadoch možno na štyri, a chýba tam tá kontinuita. A keď som si študoval nejaké výsledky výskumov v marginalizovaných komunitách, tak jedno zo, zo základných kritik bola, že tam nie je kontinuita, pretože základná zmena Život to sa robí vtedy, keď sa tam budujú vzťahy a keď je tam vybudovaná dvoľa, a medzi tým sociálnym alebo pastoračným pracovníkom mm-hmm. a, a vlastne tou komunitou. A tým, že my vlastne často tých ľudí vymieňame, tak vlastne ten jeden základný predpoklad si automaticky rušíme i na úspech. Mm-hmm. Čiže nemáte toto vnímaš ako jeden z veľkých problémov, že nemáme taký nejaký kontinuálny program, že stále ideme len tie projekty a výzvy, ktoré trvajú nejakú dobu, mm-hmm. potom sa tí ľudia zase vymienia. Je toto jeden z veľkých problémov našej, našej
1: práce s marginalizovanými komunitami? Možno, že existuje taká, taká veľmi zlá, utkvelá predstava, že nejaká jedna osoba e, je, pozne, keď má plný pracovný úvezok, napríklad, my myslím si, niekde v škole, a je to nejaký sociálny pedagóg alebo nejaký školský psychológ, nejaká pomáhajúca profesia, takže on je schopný proste sa venovať v rámci toho možno úväzku, nejakým desiatim rodinám. Ale to si musíme uvedomiť, že, že pokiaľ niekto nepochopil a, 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 a nenasiakol, že v čom tie rodiny žijú, tak, tak to nikdy neporozumie, že to nemá šancu dať desiatim rodinám. Lebo to zomelie toho človeka, toho ľudský. To ujde ten človek, je, niečo sa mu stane. Proste my, my, tu, tu je, tu treba uvedomiť, že, že jeden človek má kapacitu možno sa venovať naplno, tak, že by tým ľuďom vedeli pomáhať ale zároveň aj on sa nejak dobíjať alebo ona, možno, možno dvom rodinám možno trom no, nech som akože, hej, trošku veľkorýsi a, a na toto treba strašne veľa ľudí tým pádom ktorí by toto chce, e, mohli robiť musia byť vyškolení a musí na to, musí sa spoločnosť dohodnúť že áno, na toto dáme veľké zdroje a naozaj si to systematicky nejak, nejak podelíme a naozaj sa im Budeme, budeme venovať systematicky tým rodináv. Mm-hmm. A plus ďalšia vec je to, že to, čo podľa mňa čo ja vnímam trošku ako taký mm, takú, klam, takú, takú, takú chybu alebo zlý úsudok možno niektorých iniciatív, možno aj mimovládnych by som povedal, že že majú ako že prichádzajú k týmto ľuďom alebo vystierajú voči nim takú pomocnú ruku ako že s najlepšími motivmi na jednej strane, motivy sú úplne že, že idealistické ale nie celkom možno podľa mňa rozumejú tým, 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 tej dynamike, že, že čo to znamená alebo vlastne konceptu že, že ako tu pomoc realizovať tak, aby som tým ľuďom naozaj pomáhal a neškodil a, a často je u nás zakorenená alebo v tých iniciatív a rôznych zakorenená taká koncepcia pomoci, že, že vlastne taká tá, že, že, že chceme byť veľmi empatickí, chceme akože sa vcítovať, vidíme tie potreby a chceme, chceme, chceme naplniť to, čo tí ľudia akože deklarujú. Len, len v niektorých veciach treba byť akoby, ja to, ja to volám, že, že prísny. Že, nie že v niektorých, v veľa veciach treba byť veľmi prísny. Ale to neznamená, že, že tým pádom strácam empatiku. Že tu je možno, že taká, taká, také nepochopenie možno toho niektorých, že, že prísnosť e, e, ke vyžadovanie, dodržiavania pravidiel je, je ešte možno väčšia pomoc a potom samozrejme aj, sank- aj, aj uplatňujeme aj nejakých sankcií. Je možnosť skôr, že väčšia pomoc pre tých ľudí, ako to, keď ja tam Teraz prepáčky, ja tam napríklad chodím s kamílnom, s jedlom, s nabytkom, šatstvom. <laughs> Vieme, o čom hovoríme. Ja sám to robím aj v malom meritku. Ale stále si kladím tú otázku, že, že ja mám pocit, že, že práve tie, tie jasné pravidla uh, uplatňovania aj sankcií, prípadne, prípadne nadržovania a taký ten akože láskavý, ale prísny postoj. Prísný, že áno, mám vás rád všetko. Ja s vami chcem mať aj všetko. Ale toto jednoducho budete musieť urobiť. A pokiaľ sa to neudeje, tak sa neúdeje ani toto. Mm. Ako, ako a, a, a byť prísny, ale, ale to musia všetci aktéry, čo tam pracujú. Hej? Lebo keď to niekto poruší, tak tým pádom sa naruší celá tá, tá, tá architektúra tej, tej pomoci. V tej, ten ekosystém sa, naru, sa naruša tým pádom. A to isté aj v školách. škola, keď nemá jednotný systém uh, tento na vynúcovanie pravidel hej? A, tak. a každý učiteľ viac menej má svoj systém, tak tým pádom tí žiaci... Úplne. Oni to presne vedia, že u toho môžu to, u toho, 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 toho. A určite sa im to dialo aj so mnou, hej, že, že nebol tam dané hej, ten, ten presne ten jasný nejaký systém dodržiavania, vynúsovania pravidel, takže každý učiteľ mal, mal ten svoj. Hej.
0: Dobre, no bavíme sa o Rómoch, ale využijem trošku tvoju erudovanosť aj, aj v tej oblasti histórie politológie. Kto je vlastne Róm, aká je história Rómo u nás?
1: Um, no, kto je Róm? No. Podľa, uh, oficiálne by to mohlo tak, že ten, kto sa za Róma považuje, teda kto, sa, uh, kto si zaškrtol, teraz bol, bol nedávno ten cenzus 2021, štítanie obyvateľstva, tak za by sa mal považovať ten, kto si zaškrtol políčko, že buď ako prvú národnosť, alebo ako, ako druhú národnosť, že je toto mm-hmm. je taká, taká oficiálna verzia. Hej. A všetci vieme, že v skutočnosti uh, tých ľudí je možno... Teraz to bolo okolo 100 tisíc. Niečo cez 100 tisíc. Niečo cez 100 000, keď sa ščítala prvá a 2. Ale vieme, že tých ľudí... že To je, to je asi len štvrtina, reálne, štvrtina až petina toho reálneho stavu. A, a to je zase, a to už je ten ten tenký vat, že, že, že my ako spoločnosť... My, my prisudzujeme tu, my sa tomu nevyhneme, hej, ale všetci to robíme. Hej, že my tú, my tú, tú národnosť vlastne, to rómstvo prisudzujeme podľa určitých vonkajších znakov, ktoré sa týkajú eh, jednak výzoru, ale potom napríklad aj často je to jazyk. Ešte na taká jazyka, my, my, my identifikujeme, že to je rom, zlov na to, či on by nám hovoril, že je rom alebo že nie je rom. to proste, Keď on spálom romský, tak ho identifikujeme, identifikujeme ako Roma, čiže to je tá pripísaná etnicita.
0: Alebo spôsob života
1: tiež. Um, no a áno, a to je, to je, to je ďalšia vec, že, že u nás na Slovensku v podstate sa prelína v tých osadách sa prelína spôsob života tej generačnej chudobe sa prelína s, s etnickou nejakou príslušnosťou. I keď tí ľudia, ja neviem, keď sme si išli pozrieť tie výsledky ščítania, tak možno, že ja neviem, vo lomnici, možno, že štvrtina tiež sa prihlasila k Romu, mm. Ale my... To tak, tá majoritná spoločnosť, my ich tak akože berieme, že to sú, to sú všetci, to sú všetci Romovia. No, takže to je, to je ťažko povedať, pretože uh, uh, akože majú určité konštitutívne znaky znaky národa, majú svoju hymnu, majú svoju vlajku, majú uh, štandardizovanú, uh, majú teda uh, kodifikovanú verziu svojho jazyka už se, od 70. roku, 71. Majú aj štandardizovanú u nas, e, od 2008, sú e, uznaná národnostná menšina, majú štandardizovaný rómsky jazyk od 2008, ale aj táto štandardizovaná verzia romského jazyka na základe toho centrálno-východného dialektu tak, e, nie je akceptovaná všetkými. Hej? A to mm-hmm. už ani sa nebavíme o tom, že, že, že skupina vlašských a vlašských rómov sa úplne dištancuje od, od tej väčšiny, ktorých nazývame Rómunguri ale aj medzi tými Rumúgurmi, ktorí žijú v rôznych e, regiónoch, sú veľké odchylky v, v, v tom jazyku, e, mm-hmm. v tej romštine, lebo, lebo sú tam často tie, tie vplyvy toho miestneho nárečia a nerozumejú si. E, Relatívne blízke geografické regióny si, si Romovia si navzájom nerozumejú.
0: Mm-hmm. Prečo sa Romovia bráni a prihlásiť k tej svojej etnicite? Je tam nejaký historický... Podľa mňa vôľadá... to by si sa mal
1: spýtať, <laughs> spýtať nejakého... Oh, Neviem, ja či ja som dobrý respondent na túto otázku, ale tak mám na to nejaký svoj asi názor. E, myslím si, že to hlavne, hlavne z takého... E, je to taký... A myslím si, že to je správny inštinkt, že, že, že v tej historickej pamäti aby k tomu, že... Romovia nemajú tradíciu um, písané histórie, ale je tam nejaká oral história, je tam nejaká, nejaké ústne podávanie t- tej, tej histórie, toho života na tomto území a proste vedia, že, že aj v tých najchudobnejších regiónoch vedia, že, 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 že niečo tu bolo počas Veľkej vojny, hej, ten, ten Porajmos a ten, ten ako romský holokaust, a toto sa nejak predáva a vedia, že, že ak, ak budú označení v nejakých registroch, ak budú ich mená zaznamenané, že znova môže niečo také, také nastať. Čiže niečo v tej kolektívnej, v tom kolektívnom vedomí a v tej kolektívnej pamäti tam je. Takáto kontrolka tam svieti.
0: Mhm. Ale asi to nie je len tým romským holokaustom, asi je tam aj tam...
1: Určite aj, tom, aj za, za komunizmu sa to zneužívalo, uh, to, je, to je pravda. A aj predtým vlastne. A, asi aj predtým ešte, hej. A vlastne od Marie Terezie sa začali tieto asimilačné... Mm. Ona sa tým prvá začala zaoberať v 18. storočí, v tej druhej polovici. A v podstate odtedy všetky tie vlády, samozrejme už potom, keď vznikla prvá Československá, aj tam boli dosť zákonické zákony, akože, keď sa na to človek pozera dnešnou optikou už nehovoriac o štát, štát, potom aj za socializmu, teda za obdobie až 48-89, no ale aj po revolúcii teda sa to uvoľnilo. No ale, ale v tých Rómov teda zostalo to, že ak budú, ak budú zapísaní v nejakých registroch, tak nič dobré z toho akoby pre nich nekúka, ak sa hovorí, mhm. že im to môže skôr uškodiť.